0: Autotelefon, der Podcast über Autos.
1: Olivier François hier und ich sage nicht Bienvenue, sondern Benvenuto. Ah, Buongiorno, come stai, tutto
0: a posto, a Milano?
1: Si, sì. oder was, was immer du gesagt hast, Janosch. Spaghetti, Pizza, Carbonara. <lacht> Hallo Stefan. Hi. Bist du in Mailand oder in Turin? Wo bist du denn? Ja, ich bin, glaube ich, in Turin. Nee, Milano hat er gesagt, in dem Video, oder?
0: Da war er ganz kurz in Milano und hat äh, ja hat sich da schön in Szene setzen lassen. Ähm, erstmal herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Autotelefon und wir sind live aus. Äh, wir sind heute live aus Mailand.
1: <lacht> ja, Olivier François. Wer kennt ihn nicht? Der Chef von Fiat. Ähm der Marke Fiat äh, gerne mal auf YouTube gucken für alle für alle Hörer äh, seinen Namen mal, äh, da eintragen oder auch Fiat 500 Elektrica, Äh der hat da einen schönen Auftritt in, in dem Video ähm, und äh, ja und wir wollen gerne sprechen gar nicht so sehr über ihn sondern über über es also über das Auto was Sie da vorgestellt haben und auch nur statisch auch nur ohne Publikum Wegen, naja, weiß man ja inzwischen, warum, woran das liegt.
0: Zumindest ohne internationales Publikum oder wirklich nur mit ganz, ganz wenig ausgewählten Journalisten. Ich habe bei Facebook ähm, Fotos gesehen von einem italienischen Kollegen. Der hat äh, Fotos von der Pressekonferenz äh, gepostet. Und da waren die Stühle so im zwei meter abstand aufgestellt. Und es waren vielleicht in dem Saal 30, 40 äh, Journalisten. Und es sah wirklich... Also skurril aus, muss ich sagen. Ähm, mhm. Aber für den Rest der Welt gab es also die Fiat 500 Weltpremiere dieses Jahr nicht in Genf, da hätten wir sonst vielleicht auch letzte Woche schon drüber gesprochen, sondern mhm. sie war äh, etwas zeitversetzt ein paar Tage später, weil sie eben erst noch diese Videos aufnehmen mussten, wahrscheinlich in Turin und, und Mailand. Äh, und es war eine reine Internetpräsentation, wobei ich fand sie sehr, sehr untypisch für eine Auto-Weltpremieren-Präsentation, weil man sieht das Auto schon sehr früh, aber nicht so richtig. Und der, ähm, der Fiat-Chef spricht halt ganz viel über verschiedenste Dinge. Und das Absurdeste, da können wir vielleicht nachher noch drüber sprechen, ist dann das Ende des Films. Aber ich will jetzt nicht zu viel verraten. Lass uns erstmal kurz darüber sprechen, was halten wir denn davon, dass Fiat jetzt den 500 äh, neu auflegt und zwar nur als reines Elektroauto? Äh,
1: ja, ich halte davon nicht so viel. Ich finde das ein bisschen schade, aber äh, es war erwart erwartet. Äh, letztlich werden alle Hersteller von kleinsten Autos sich diesen Schritt überlegen müssen, weil der Aufwand, die CO2-Werte runterzudrücken bei kleinen Autos, so hoch ist, dass der, dass der, ähm, dass die, der Fahrzeugpreis, dann auch steigt, so, dann kann man auch gleich ein Elektroauto nehmen. Das ist, glaube ich, das Kalkül dahinter. Und außerdem verkaufen sich möglicherweise ja kleine Elektroautos dann doch irgendwie so ein bisschen besser als die großen, weil der Preis einigermaßen noch so im Rahmen bleibt. Und dann kann man eben dann doch mehr, mehr Einfluss nehmen auf diese, auf diese flotten CO2-Ausstoßwerte. Das ist, wäre so mein, mein Gedanke dahinter. Aber ich finde es eigentlich... Ja, also ein Fiat 500 muss da so ein bisschen durch die
0: Gassen knattern irgendwie, oder? Ja gut, knattern klingt jetzt so, als wären sie bisher von einem Zweitakter angetrieben worden. <lacht> sie wurden tatsächlich von Zwei-Zylindern angetrieben, das ja. ist ja auch ein, eigentlich ein seltenes Aggregat so auf dem, auf dem Markt. Hat sich, glaube ich, außer Fiat auch niemand getraut in den letzten Jahren, wirklich Zwei-Zylinder auf den Markt zu werfen, aber... Es gab ja schon den bisherigen 500 als Elektroauto, allerdings nur in homöopathischen äh, Dosen mhm. und äh, vor allen Dingen auch für den amerikanischen Markt, weil man dort eben auch ein Elektroauto äh, verkaufen musste. Und äh, da hat ja Fiat mit jedem verkauften 500e, äh, haben sie da quasi Verluste gemacht und jetzt… Äh, haben sie einfach ein neues Modell auf die Beine gestellt und auf die Räder und verlangen einfach so viel Geld dafür, dass sie damit dann garantiert keinen Verlust mehr machen, falls sie denn welche verkaufen. Also der Preis, ja, genau. der Preis ist schon echt abschreckend, also wirklich äh, zumindest diese, diese erste Edition, also doch deutlich über 30.000 Euro, das muss man ja. halt erstmal bereit sein, äh, für so ein äh, Lifestyle-Gefährt zu zahlen, ne?
1: Ja, 38.000 Euro ne, sind es und da ist dann die beste Ausstattung drin, dass dieses Cabrio-ähnliche Dach und immerhin die Wallbox für zu Hause ist schon dabei, ähm, aber ja, äh, also einigermaßen handhabbar sind die Preise für Elektroautos halt nur in der total abgespeckten Variante, das sieht man ja auch beim VW id 3 ganz gut dass der äh, seine 30.000 euro ja auch nur hält mit der mit der geringsten reichweite und so ähm, aber ich meine mit wenn man jetzt 6000 euro noch vom staat kriegt dann sieht das ja schon wieder ein bisschen bisschen günstiger aus ähm, aber trotzdem bleibt ein elektroauto eben ein statement also es äh, seht her ich will etwas mehr ausgeben
0: also kann man eigentlich sagen, bis zum heutigen Tag sind Elektroautos wirklich so Luxusartikel, äh, die man eben, ja, die man sich leisten können muss und äh, die beim 500 ja jetzt doch deutlich zeigen, selbst wenn der als normale Variante bei 30.000 Euro dann liegt, also ohne diesen ganzen äh, Extra-Klatsch, dann ist man mit Prämie und so weiter immer noch bei 24.000 Euro. Das ist dann doch immer noch das Doppelte von dem, was er halt bisher als äh, kleiner Benziner gekostet hat. Das ist schon, eigentlich ist es Wahnsinn, ne? Mhm.
1: Ja, aber ich meine, irgendwo muss das Geld ja auch wieder, wieder reinkommen, was, was man da reinsteckt. Das ist halt so ein, so ein Dilemma. Ne? Ähm, ich, war, ich war gestern Opel Corsa E fahren, also wir, jetzt ist Dienstag, gestern war Montag, da war, war der Termin. Und äh, Sperrfrist für die Fahreindrücke äh, läuft allerdings erst am Donnerstag ab, sodass wir darüber jetzt noch nicht viel reden können. Ähm, und... Ähm, ja, das ist dann. Man kann sich gut daran gewöhnen, in so einem elektrischen Auto zu sitzen. Aber am Ende wird halt abgerechnet und das muss man dann, das muss man dann eben auch wirklich, wirklich wollen. Ne? Ähm, und das ist ja die große Unbekannte für alle Hersteller. Und äh, ich habe neulich mal einen Kollegen getroffen, der hat so Mystery-Shopping gemacht. Also der ist einfach so als Kunde verkleidet in Autohäuser gegangen und hat nach
0: Elektroautos gefragt. Warte mal ganz kurz. erkenne äh, ich den Kollegen? Ich glaube, du kennst den, ja. Hat er sich verkleidet mit so einem Bart oder so? Oder? <lacht> Nein. Der ist so ganz normal, un, ungetarnt ist ja. er da
1: ja der, der war ja nicht, der war ja nicht, ist ja nicht bekannt aus Funk und Fernsehen. Also, man kann okay. schon, du, du und ich, wir können auch in den Laden gehen und so tun, als würden wir ein Auto kaufen und niemand würde denken, wir würden darüber berichten. Ähm, so berühmt sind wir ja auch wieder nicht. Auf jeden Fall haben die ihm die Elektroautos quasi hinterhergeworfen. Also, er hat berichtet von Leasing angeboten für einen E-Golf für 125 Euro im Monat. Äh, und das günstigste, was er angeboten bekommen hat, war das Skoda City Go E. Oder Elektrik heißt ja, glaube ich, der Beiname, für 39 Euro im Monat. Ähm, und damit macht natürlich niemand Gewinn. Äh, damit drückt man halt nur seine CO2-Werte in der Flotte. Äh, die Autos müssen jetzt halt unbedingt auf die Straße, wie Herbert dies ja auch sagt, ne? Auf die Straße müssen die. Das ist das, das ist echt das Entscheidende. Und wahrscheinlich wäre es jetzt, also ich habe ja, äh, ich kriege ja jetzt den nächsten neues Auto ausgeliefert und kann jetzt keins mehr kaufen, aber wahrscheinlich wäre
0: es. Dein Elektrozitronen oder was Nein, du? Mein,
1: mein diesel berlingo ja. Ah, ähm, ähm, und äh, wahrscheinlich wäre es jetzt total smart, doch ein Elektroauto zu kaufen, weil echt die Preise gerade ziemlich unten sind. Also die realen Preise, die, die man im Handel halt äh, erzielen kann als Kunde. Ich meine, vielleicht war das nur eine
0: Momentaufnahme, die der Kollege da mitgebracht hat, aber ich fand es schon ganz interessant. Ja, also beim E-Golf finde ich es nachvollziehbar, weil ich denke, da sind einfach noch so ein paar äh, produziert, die jetzt einfach auch weg müssen, ja, damit äh, dann Platz für den ID3 oder ID3, wie du sagst, ist, aber da gibt es ja wohl zumindest gerüchteweise auch noch ein paar Software-Herausforderungen, sag ich mal, so dass sie vielleicht jetzt auch schon, ja, die auf Halde produzierten ID3s gar nicht zum gewünschten Termin losbekommen. Ich weiß nicht, ob du da auf dem aktuellen Stand bist, aber hat man ja so einiges gehört, dass da, äh, es doch noch zu ein paar Monaten Verzögerungen kommen kann. Also, ja, ja. Das,
1: das offizielle Statement zu dieser Geschichte, die ja auf einem Bericht vom Manager-Magazin beruhte, dass die also mit Tausenden von Ingenieuren äh, an mindestens 300 Fehlern im Auto arbeiten. Ähm, äh, die offizielle Reaktion von VW war, äh, wir Halten auf jeden Fall fest an unserem Auslieferungstermin im Sommer. Aber Sommer ist ja ein hm. weites Feld. Bis, hm. bis Ende September geht das ja. Hm. Und ein konkretes Datum wird eben nach wie vor nicht genannt. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, da muss ich Herrn Dies ja recht geben. Das Auto muss halt auf die Straße, ähm, denn ab nächstem Jahr wird's ja wirklich dann eng, ne? Mit den mit den Strafzahlungen. Das ist ja, ich habe es vorhin noch mal nachgelesen. Ähm, also dieses Jahr kann man ja noch die 5% Prozent der der dicksten Autos rausstreichen aus seinem Flottenwert. Auch eine ge ähm, geile Idee, oder? Eine gute Idee, ja. ja. Und, äh, und ab nächstem Jahr wird es aber dann richtig ernst. Und dann geht es äh, äh, für jedes Gramm, was du im, in, in der äh, was du pro Auto über den 95 Gramm bist, zahlst du 95 Euro. Und äh, das geht in sechsstellige, also es geht, man schätzt, dass es über 3 Milliarden Euro ist für die, für die Hersteller in Deutschland. Ähm, und das ist schon nicht wenig Geld. ja. Übrigens, kleine äh, kleine Anekdote, das habe ich jetzt eben erst beim Nachlesen, da war so ein Link da, äh, das habe ich überhaupt nicht gewusst, vielleicht hast du es gewusst, in der Schweiz zahlt man schon seit 2012 solche Strafzahlungen, wegen des CO2-Werts. Ähm, Aber zahlt das heißt der der Autofahrer, oder? Nee, das zahlen die Hersteller. Ah, okay. der, der Autofahrer kann ja letztlich äh, nur für seinen Verbrauch, aber nicht für die Konstruktion des Autos. Ähm, und äh das ist noch nicht so hoch. Also erstens sind die Grenzwerte nicht bei 95 Gramm, sondern je nach Auto. Bei Maserati sind die zum Beispiel bei 239 Gramm oder was so. aber auch schwer ist zu erreichen wahrscheinlich. Ja? ja, die müssen auch ein bisschen Strafe zahlen. Und insgesamt sind die Zahlen schon ganz schön angestiegen. Aber die zahlen da, die, die Autoindustrie zahlt zusammen in der Schweiz irgendwas mit Anfang 30 Millionen Euro an Strafe. Und das ist ja im Vergleich zu dem, was hier in der EU weit droht, ist das ja Portokasse. Ne? Ist ja auch nur ein ganz kleiner Maus. Markt. Aber das ist so ein Fun-Fact am Rande. Die Schweizer kämpfen auch schon um CO2, aber mit Werten, Grenzwerten so
0: jenseits der 100 Gramm, 130 je nach Hersteller. Und wahrscheinlich zahlt es dann doch am Ende der Kunde, weil einfach in der Schweiz die Preise für Autos doch einiges höher sind als bei uns. Ja, kann sein. Also ja. es wird, wird einfach schon stillschweigend umgelegt worden sein auf, auf die Schweizer Reitgenossen. ja. 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 <lacht> Ja, aber als
1: ich den Fiat 500, um darauf nochmal kurz zurückzukommen, als ich das sah, hier, Elektriker und nur noch, da dachte ich gleich, das ist wieder ein Auto äh, für Janosch, äh, aber du hast ja nur auch gerade ein neues
0: Auto, dann kannst du dir jetzt auch kein Fiat 500 kaufen, ähm. Gut, so, ich meine, so, so, ein, eben auch, ne? so ein Elektroauto ist ja immer so ein, so, ein, so ein schönes Dritt- oder Viert Auto aber <lacht> ich habe ja schon gesagt, mir, äh, mir fehlt es momentan einfach an, an einer Anbringungsmöglichkeit für eine, für eine Wallbox. Mhm. Äh, ich möchte jetzt nicht irgendwie draußen äh, in, in den Regen hängen. Deswegen fällt es erstmal flach und ich sammle einfach noch munter Eindrücke mit Elektroautos. Ich wollte eigentlich heute schon ein bisschen was über den äh, aktuellen Testwagen, den ich jetzt habe, äh, sprechen. Ein Seat me Electric, also so ähnlich wie der eigentlich das gleiche Auto wie der Citigo. Yeah. Ähm, der hätte am Freitag äh, angeliefert werden sollen. Und Ich dachte schon, hm, auf dem Hänger? Nee, nee, also auf eigener Achse. Oh. Ähm, und da habe ich schon innerlich schon mit den Augen gerollt, weil ich weiß ja, dass die äh, meistens Herren, ähm, die bei den Überführungsunternehmen arbeiten, doch eher einen äh, ja, recht motivierten Gasfuß haben und meinen, sie müssten, müssen schnell, schnell fahren. Und wenn du in so einem Auto halt schnell fährst, dann musst du halt mehr als einmal nachladen. Mhm. Und ähm, das war wohl bei, bei dem auch so, dass er dann an eine, an eine Ladesäule gefahren ist, die dann defekt war und dann musste er halt zur nächsten rollen und also. Äh, anders, anders gesagt, um 22 Uhr habe ich dann den Anruf bekommen, dass es entweder sehr, sehr spät wird oder eben doch erst am nächsten Morgen zugestellt wird, das Auto. Und dann habe ich mich dann doch für den nächsten Morgen entschieden. Und äh, also es war wirklich zum ersten Mal, dass jetzt ein Testwagen äh, mehr als einen Tag Anlieferungszeit gebraucht hat. Äh, ich meine, die Strecke von äh, ja, Darmstadt oder Weiterstadt nach Tübingen ist jetzt nicht so weit, das hätte man mit einmal Nachladen einer funktionierenden Schnellladesäule schon recht flott hinbekommen können. Aber setzt natürlich voraus, dass die Ladesäule in dem Moment eben auch funktioniert. Und ähm, das ja. war, wohl, war wohl nicht der Fall. So, und, dann, ja. und dann hängst du mhm. da halt. Ne? Also das ist schon, ja. Aber zu dem Auto können wir gerne nochmal in der nächsten Folge oder in der übernächsten Folge nochmal sprechen, ein bisschen ausführlicher, weil ich jetzt hier auch schon einige Ladesäulen ausprobiert habe. Und es gibt in Tübingen auch eine Schnellladesäule seit ein paar äh, Wochen, und der Mi kann auch, äh, wenn man den Aufpreis bezahlt hat, äh, schnell laden. Da werde ich dann doch nochmal selbst probieren. Und dann berichten wir eben an so einer DC äh, 40 kW äh, Dose sich verhält. Da soll er ja, ja. Im, innerhalb von einer Stunde äh, die 80 Prozent wieder erreicht haben. Mhm. Äh, bisher habe ich eben nur die mit 7,2 Kilowatt äh, laden können. Das ist das Höchste der Gefühle mit, äh, mit dem, mit dem AC-Stecker. Da mhm. sind es vier Stunden laut technischen Daten bis 80 Prozent. Ich habe ihn über Nacht dran gehangen, äh, hat er angezeigt, irgendwie viereinhalb Stunden. Der war aber auch schon deutlich leerer als 20 Prozent. Also ja. da, das kann man über Nacht gut machen, ähm, aber ja, tagsüber möchte ich jetzt halt nirgends mal vier Stunden Pause machen auf dem, auf dem Weg äh, quer durch Deutschland. Mm -hmm. ne? mm
1: -hmm. ja, ja,
0: ja. Äh, wie viel
1: Reichweite hat denn dieser, dieser kleine äh, Mii?
0: Also er hat, äh, ich glaube, 251 äh, nach WLTP. Mhm. Äh, ich habe jetzt schon eine Fahrt auf meiner Stammstrecke gemacht. Da hat er mir angezeigt äh, 228, das hängt ja immer so ein bisschen von der Fahrweise ab, wenn er dann vollgeladen ist, wie du dann davor gefahren bist. Also ich würde mal sagen, realistisch, wenn du jetzt nicht super sparsam fährst, sondern so wie mit einem normalen Mi mit Benzinmotor fahren würdest, also ganz normal, ohne jetzt darauf zu achten, und auch die Temperatur im Innenraum einigermaßen für Menschen erträglich hältst, dann werden es so zwischen 160 und 190 Kilometer sein, Vermute ich mal, ja. ja. okay Also der
1: Fiat 500 gibt ja 320
0: äh, Kilometer Reichweite
1: an. Der ist aber auch ein Tick größer noch als so ein, als so ein Seat Mi. Ne? Da geht wahrscheinlich ein bisschen mehr Akku rein. Ähm, und das ist ja eigentlich ein, ein handhabbarer Wert. ne Also 320 Kilometer Normreichweite würden sich dann in gut 200 im Stadtverkehr übersetzen lassen, würde ich mal sagen. Ähm, und dann 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 passt das wahrscheinlich auch schon. Ähm, gestern beim, beim Opel Corsa, da war... Äh, da war ein Kollege dabei, der seit Anbeginn der Zeiten sozusagen einen BMW i3 besitzt. Ähm, also Der privat. sich, einge eingekauft der sich hat, den ne? gekauft hat. Da haben ja wir schon drüber gesprochen. Ja, mhm. sehr schön. Mhm. Und äh, da haben wir natürlich auch das Reichweiten-Thema erörtert. Der hat sich jetzt daran gewöhnt. Der, hat den, äh, der fährt den seit sechs Jahren und 70.000 Kilometer hat er. Sie äh, haben noch ein, ein anderes Auto, glaube ich, in der Familie, aber er fährt den schon im Alltag. Und ähm, die Reichweite ist, wenn der voll ist, jetzt im Winter 105 bis 110 und im Sommer 130 Kilometer. Das ist also der I3 erster Generation. Und das ist wirklich nicht viel. Nee. Und er hat schon auch schon einige Strecken in der Erfahrungsphase mit Wolldecke über, über, über den Knien und abgeschalteter Heizung gemacht, damit er überhaupt noch irgendwo ankommt. Äh, aber so ist es halt und er hat sich daran gewöhnt und äh, er kann das irgendwie nutzen und lädt dann den Hause auch wieder auf und dann ist, dann ist alles gut. Aber äh, ich glaube schon, dass man ein bisschen, ein bisschen besser sich wohler fühlt, wenn der Bordcomputer eine Zahl jenseits der 250 anzeigt, wenn man ins Auto steigt. Ich meine, 100 Kilometer Reichweite ist bei so einem Turbodieselfahrer ist das der Reservetank. Ne? Ähm, genau, das du ist, steigst ja, eigentlich ins Auto
0: ein und die gelbe Warnleuchte ist schon an. So, ja, fühl genau. so fühlt man sich mhm. meistens. Ja. Ja. Naja. Ja, aber vielleicht noch einen, kurz einen Satz zum Preis. Also der kostet ja so um die 20.000, also geht bei 20.600 äh, los der Mi. Und abzüglich der, der, der diversen Umweltprämien liegt man also so bei um die 14.000, 15 15.000. Ist dann halt immer noch 5.000 mehr als bisher. Also auch dort gilt, es ja. war ein günstiges, äh, vergleichsweise günstiges Elektroautochen aber es ist natürlich immer noch ja, viel, viel, viel zu teuer für die Menschen, die bisher auf einen äh, Mi-Mit-Verbrennungsmotor gespart haben und sich da mhm. irgendwie abgespart haben. Das ist schon äh, auch, der ist ein Luxusprodukt. Ich meine, für uns Selbstständige gibt es
1: so ein bisschen Rabatt noch in den Betriebskosten. Also du musst ja den Geldwertenvorteil äh, nicht mit einem Prozent des Neuwerts versteuern, sondern nur mit einem Viertelprozent. Ähm, und das äh, zahlt sich ja auch ein bisschen aus, das äh, darf man nicht vergessen. Aber wer eben nicht selbstständig ist, äh, ja, der hat davon nichts und bei den bei den Strompreisen hier in Deutschland mit 30 Cent zurzeit und das mit weiter steigender Tendenz, äh, ich finde das immer gar nicht so attraktiv mit den Betriebskosten für Elektroautos, zumal ja dann irgendwann auch noch mal irgendjemand draufkommt, dass wir für Fahrstrom auch Steuern zahlen sollten, so wie für Fahrbenzin und dann wird es
0: ganz eng. Ja, und äh, ich habe jetzt äh, gestern hier, hier im äh, Parkhaus geladen. Also die Stadtwerke Tübingen haben jetzt wirklich einige Ladesäulen aufgestellt. Einige, die sie in ihren Parkhäusern schon hatten, haben sie jetzt quasi modernisiert. Äh, dummerweise haben sie das Parkhaus auch modernisiert. Und bisher konntest du, wenn du dort geparkt hast für Geld, kostenlos laden. Äh, jetzt mit den neuen Ladesäulen geht es aber natürlich nicht mehr. Das heißt, du zahlst wirklich doppelt. Ähm, ich habe jetzt, glaube ich, gestern für diese vier Stunden habe ich 6,50 Euro Parkgebühren bezahlt, in, also mhm. mitten, mitten in der Stadt, ja. plus die Kosten für den Strom. Also den habe ich natürlich nur virtuell bezahlt, weil ich einfach nur eine, eine Karte an das Gerät gehalten habe und gar nicht genau weiß, was es jetzt gekostet hat. Das finde ich echt auch problematisch, mhm. aber ähm, man kann es überschlagen, 24 Kilowattstunden waren das, glaube ich, mal 30 Cent. Also ja ungefähr so viel wie... Ähm, 7,20 Euro. Ja, un genau, ungefähr so viel wie, wie die Parkgebühren eben nochmal dazu. Mhm. Tja, das ist natürlich dann auch nicht so richtig, richtig attraktiv, sein Auto dann eben im Parkhaus äh, zu laden. Da muss man dann doch wieder irgendwo hinfahren, wo man dann eben wenigstens nicht fürs Parken auch noch bezahlt. Also ja, ja, klar. das äh, könnte nach hinten losgehen, dieses, dieses Konzept, weil wer ja da, da lädt man dann maximal für, für Kurzparken nochmal nach, ansonsten ist es ja auch wirklich ja, sehr, sehr teuer. Zumal momentan äh, aufgrund der, der Wirtschaftslage weltweit ja auch der Ölpreis so dermaßen in den Keller gegangen ist, dass äh, du mit deinem Diesel wahrscheinlich dir ins Fäustchen lachst, oder?
1: Ja, also wir haben, äh, jetzt ist ja, das ist gar nicht unbedingt wegen der Corona-bedingten Wirtschaftslage, sondern weil ja die OPEC äh, mit Russland im Streit liegt und jetzt Saudi-Arabien die Hähne noch weiter aufgedreht hat. Jetzt ist ja der Ölpreis in den letzten Tagen um 30 Prozent gesunken oder sowas und an den Tankstellen macht sich das ja immer ein bisschen mit Verzögerung. Ich habe zum Beispiel letzte Woche für 1,11 Euro Liter Diesel getankt und diese Woche habe ich hier noch 1,16, 1,15 gesehen, eigentlich müsste es jetzt noch billiger werden, aber wir haben diese Woche Heizöl gekauft für, für, für unseren Öltank im Haus und die letzte Lieferung war bei 72 Cent den Liter und jetzt sind, sie bei, sind wir bei 44. Das das ist schon ein echter Unterschied, ja. Das ist also insofern, wenn es Öl billig ist, dann ist es schlechte Zeiten für elektrische Autos, das das ist schon so, aber das wird natürlich auch nicht so bleiben. Also wir haben ja alle zuzeitlich, glaube ich, das Fassöl bei 30 Dollar, was absurd niedrig ist und äh, ist in, ich glaube ist es ist im zehn im Jahreszeitraum von jetzt zurück ist es auch schon bei über 140 Dollar gewesen also mhm. äh, wir wir kennen da letztlich alles als als äh, Bewohner der, West-, der der modernen Welt ähm, aber jetzt ist es halt mal günstig also wer es noch nicht gemerkt hat und wer noch einen halb leeren Öltank hat jetzt vom Winter gleich nachlegen
0: Gleich wieder nachlegen. Also, hier, hier kostet der Diesel noch 1,17 jetzt Stand heute. Äh, ja. Finde ich noch relativ äh, wucher, aber dann verdient jetzt eben der Tankstellenbetreiber äh, noch ein bisschen mit. Ja. Äh, oder sie haben noch äh, zum zu hohen Preis eingekauft vor, vor zwei Wochen. Aber ich habe vorhin ja noch die Meldung gelesen, dass äh, der ADAC also davor warnt, jetzt äh, Benzin und, und Diesel äh, zu hamstern. Äh, einfach auch aus Sicherheitsgründen. Also, wer jetzt denkt, oh, der Dieselpreis ist bei 90 Cent, jetzt äh, hole ich mir mal ein paar Tanks und äh, mache meinen Keller voll. Davon sollte also äh, doch tunlichst Abstand ge genommen werden ja. von dieser Idee. Also, ich finde das
1: ehrenwert, dass die da, dass die diese Warnung aussprechen, aber ich wäre auch nicht von selber auch nicht drauf gekommen, äh, mir Sprit in die Garage zu stellen. Also, selbst wenn Diesel nicht so explosiv ist wie super, aber äh, das finde ich total. Absurd. Aber zurzeit ist ja, die, die Leute kaufen ja auch irgendwie kaufen alles. Nudeln, Nudeln und Klopapier. Also Klopapier, kannst du
0: mir erklären, warum die Menschen Klopapier horten? Das ist, glaube ich, ein deutsches Problem. Ich glaube, ich glaube nur in Deutschland wird es, ist diese Angst vor einem nicht vorhandenen Klopapier ist extrem groß. Okay.
1: Okay, also gut, dann wollen wir da nicht weiter tiefenpsychologisch einsteigen. Ähm, Im Übrigen ist es so, man sieht ja ab und zu mal auf Facebook so, so Bilder von leeren Regalen oder so. ne? Und ähm, ich stelle fest, dass die Abs zumindest mal die Absender, aber wahrscheinlich ja auch die Bilder, alle aus Westdeutschland kommen. Und äh, ich gehe ja auch dann und wann mal einkaufen, also... In den Supermärkten hier, also wer jetzt in Nordrhein-Westfalen kein Klopapier mehr findet, eine Reise nach Brandenburg könnte sich lohnen. Also hier ist, hier ist alles da. Äh, die, die Ossis sind einfach nicht so, so aufgeregt, was das angeht, glaube ich.
0: Gut, jetzt müssen wir doch mal kurz über Corona sprechen, weil die Fallzahlen in, in den äh, östlichen Bundesländern sind ja auch nicht zu vergleichen bisher. Also nee, ich glaub, das stimmt. Ich glaube, Sachsen-Anhalt war bis Stand heute irgendwie das Bundesland, wo noch genau null Fälle bekannt waren. Ähm, dass da noch keine Panik ausbricht äh, und irgendwelche Leute überlegen, was brauche ich am meisten, wenn es mal hart auf hart kommt und ich äh, zu Hause bleiben muss. Ganz klar, Nudeln und Klopapier. <lacht> äh, da, ich denke, ich denk, der Gedanke kommt erst, wenn es wirklich wenn es näher kommt. Und äh, ja. vielleicht liegt es daran, aber du hast schon recht, es, es ist ja auch nicht wirklich irgendwie ausverkauft gewesen, sondern nur eben temporär von ja, den ja, einzelnen eben. Läden. Und ähm, ich denke, das größere Problem ist mit den Medizinprodukten, die einfach äh, in, in zu großen Mengen gekauft werden, die dann halt ausgehen. Und das ist dann die größere Gefahr. Aber naja, na ja, Corona, äh, da war doch noch was. Lass mal kurz ja, überlegen. Wir wollten kenn, noch über irgendwas sprechen. Ja,
1: Na klar, über, über einen, äh, kennst du noch den Toyota
0: Carina? Camry und Carina, oder ja. haben die nichts miteinander zu tun?
1: Nee, Camry war höher positioniert, war vergleichbar groß, aber luxuriöser. Und Carina war so das Mittelklasse-Auto, weiß nicht, gibt es den Avensis noch heute im Programm? Äh, also der Jein, also in ja. mal ja mal nein, nee, ne? ja, genau. zur zurzeit irgendwie nicht. Ja. Zur Zeit nicht. Also jedenfalls war der Carina das, was man, wenn man über einen Corolla hinaus war, kaufte man einen Carina. Ähm, der hieß aber nur in Europa, Karina. In Japan hieß der Corona.
0: <lacht> <lacht> ja, okay. Äh, wie spricht der Japaner das aus?
1: Ja, das möchte ich lieber nicht versuchen.
0: Äh, meinst, meinst du, wir haben japanische Hörerinnen und Hörer, die uns ja, dann deswegen nicht. schämen?
1: Ja, und ich glaube, ich kann das auch nicht so gut nachmachen. Äh, okay. Ich kann nur, also ja, japanisch, <lacht> das hat mich so. Ja? Eine, ein, ein japanischer äh, Satz, der sich mir eingeprägt hat, also es war früher mehr so als heute, dass wenn man zu japanischen Fahrveranstaltungen ging, also zu Fahrveranstaltungen japanischer Hersteller, dann haben die irgendwelche Ingenieure geschickt über, äh, über die halbe Welt und die wollten dann immer dringend wissen, wie man das Auto fand. Man hatte sich kaum hingesetzt und die, das Besteck in die Hand genommen schon uh, How do you find the car um, und und dann, dann musste man immer so auf Englisch mit denen rumradebrechen yeah. und uh, und uh, ihr, ihr, ihr liebstes Wort war very high performance das war das unterstellten sie bei ihren eigenen Motoren yeah. und sie sie sprachen aber nicht very high performance sondern very high performance so, so kam das immer so rüber man musste sich also ein bisschen darauf einschwingen wie die englisch aussprechen ja. ähm, aber wahrscheinlich müssen die sich ja also können die ja unser englisch auch nicht so gut verstehen wie wie wie, wie ihres ähm, aber das war so ein running gag unter unter uns Kollegen damals das hat sich aber gelegt die haben ja äh, interkulturelle Schulungen inzwischen erhalten und äh, und haben sich extrem angepasst äh, und sind also sind ganz normal im, im Gespräch. Die sind nicht mehr so super fixiert auf How do you find the car, wenn man sie trifft. Also aber insofern, ich erinnere
0: mich gut, dass beim Suzuki Swift Sport auch ganz viel über dieses Wort gesprochen wurde, was du gerade gesagt hast. Und zwar wo, wurde es da ausgesprochen Performance. Also ja, da performance, gar, das, ja. das F wurde gar nicht gesprochen, ja. sondern es wurde auch in den Vorträgen die da wirklich noch in diesem original japanisch-englisch-Slang, muss man sagen, vorgetragen wurden, wurde das Wort Performance bestimmt 17 Mal gesagt ja. und ähm, wurde, glaube ich, nur noch getoppt von Lass mal überlegen, äh, irgendwie Hatchback oder sowas. Es gab noch ein zweites Wort, was auch, okay. was auch oft äh, dran kam. Also das ist schon immer noch so, dass die äh, nicht alle ein auf der ganzen Welt verständliches Englisch sprechen, mhm. und dann umso mehr auffällt, wenn dann eben ein äh, Ingenieur plötzlich perfekt Englisch spricht. Das ja, ist, ja. Das ist schon und es
1: ist, es ist natürlich auch eine große Leistung für die. Also das ist glaube ich viel leichter, Englisch zu lernen, wenn du in eine, in eine europäische Muttersprache hast, als wenn du eine asiatische Muttersprache hast. Das ja. ist ja auch für uns extrem lang, langwierig, äh, chinesisch oder koreanisch oder japanisch zu lernen. Das machen die wenigsten. Und insofern darf man sich da auch nicht richtig drüber lustig machen. Und ich finde gerade auch die Japaner, die sind wirklich, die sind wirklich perfekt in der Disziplin, in ihrem Gastland irgendwie äh, sich angenehm zu verhalten, sozusagen, weil die wollen ja auch was von einem, die wollen ja auch Geschäfte machen und dann sind sie einfach nett. Ähm und ich kann mich erinnern, einmal hat Honda das goldene Lenkrad für irgendein Auto bekommen. Ich weiß nicht mehr an welches, für welches. Aber da war der damalige Honda Deutschlandchef zur Zeremonie gekommen oder zur Pressekonferenz oder zu beiden, weiß nicht. Und er hat eine Dankesrede gehalten auf Deutsch. Der sprach aber kein Wort Deutsch. Wow, in, Laut in haben, Lautschrift. Ja, das haben die ihm in Lautschrift Stark. aufgeschrieben und dann hat er das geübt. Und dann hat er da auf Deutsch gesprochen. Das war mich da total beeindruckt. Ja, Das äh, Wahnsinn, das fand ich wirklich wirklich gut und es war auch er hat es gut durchgehalten. Es wurde am Ende ein bisschen schwieriger, aber er hat es echt gut bewältigt. Also äh, Hut ab, das das finde ich schon schon gut, aber ja, Toyota Corona, den den, den gab es mal. Aber ich ich stelle mir,
0: ja, stell mir gerade vor, wie du in Japan einen Vortrag hältst auf Japanisch mit Lautschrift <lacht> und wirklich die Japaner auch jedes Wort verstehen, weil die Lautschrift einfach so perfekt niedergeschrieben ist. Ich meine, das ist ja auch eine Kunst. Das funktioniert, das mhm. ist äh, sehr, sehr erstaunlich. Ja. Ja. Fast, fast so wie, wie Lippenlesen. Ich weiß nicht, um noch mal kurz ein bisschen über Politik zu reden. Es gab ja auch in einem anderen Bundesland da, ich wollte jetzt fast sagen, bei dir um die Ecke, aber eigentlich ist es genau in der Mitte zwischen uns, nämlich in, im grünen Herzen Deutschlands, im wunderschönen Thüringen, gab es ja auch ähm, eine Szene, äh, wo zwei Politiker miteinander doch längere äh, Zeit gesprochen haben, einen kleinen äh, äh, Schlagabtausch hatten und äh, man aber nichts verstanden hat, weil die Mikrofone natürlich abgedreht waren oder gar nicht in der Nähe standen. Und äh, da gibt es ja auch jetzt, bei, wenn man bei Twitter das sucht, diverse... Äh, Transkriptionsversuche äh, dieses Dialoges, also auch sehr, so. eine, eine, eine sehr große Kunst. Äh, wirklich perfekt Lippen zu lesen, habe ich auch wirklich großen Respekt davor.
1: Ja, aber es gibt ja Leute, die diese Kunst beherrschen, sonst würden ja nicht alle Fußballer und Trainer immer die Hand von den Mund nehmen, wenn sie, wenn sie reden. Ähm, und jetzt machen, nehmen sie bald die Armbeuge. Ja, genau. Es ist wirklich äh, ja, Italien abgeriegelt, äh, nach China. Äh, die Messen werden abgesagt, die Sportveranstaltungen werden abgesagt. Es ist schon heftig, aber ich halte das auch für die richtigen Maßnahmen, dass das Einzige, was du tun kannst gegen Infektionskrankheiten ist, die, die sich Gas, selbst aus der Schusslinie nehmen. Fuß, Fuß vom Gas ja, rein. Ja. Genau, und äh, dann schauen, schauen, dass es irgendwie mit nicht so steil ansteigt. Und ich glaube, dass ist. Das ist die richtige Maßnahme. Ich bin gespannt, was da in Deutschland noch auf uns zukommt.
0: Ja, also wir werden natürlich auch nicht über so viele neue Autos berichten können in den nächsten Wochen, weil einfach die Fahrveranstaltungen abgesagt wurden ja, aus dem Grund. Genau. Sonst hätten wir uns nämlich jetzt genau in einer Woche schön gesehen und zusammengesetzt und hätten eine Folge aufgenommen. Aber das wird so nicht stattfinden. Da werden wir natürlich dann... Telefonieren stattdessen, zum Beispiel mhm. können wir ja äh, einfach weitersenden aus, aus allen äh, äh, ja, Kellern, sag ich mal. Und ähm, es gibt natürlich trotzdem noch genügend Neuigkeiten und ansonsten reden wir einfach ein bisschen über ältere Autos und über Autos, die wir vermissen und Autos, die wir nicht vermissen. Da genau. werden uns die Themen nicht auskennen, denke ich mal.
1: Ja. Ich habe übrigens vermisst meinen Citroën Berlingo. Der hatte nämlich Liefertermin gestern, also am 9. März. Ja. Ähm, und ich habe na keine Nachricht erhalten vom, vom Autoverkäufer. Und ich meine, diese Liefertermine sind ja unverbindlich. Ähm, aber ich dachte, vielleicht kann er sich mal melden. Und dann habe ich gedacht, so nach dem Motto, äh, wie die Kellner manchmal sagen, kann ich Ihnen etwas bringen. Ähm, oder wie man manchmal zum Kellner sagt, kann ich Ihnen etwas bringen. Ähm, bin ich mal hin am, am Freitag und habe ihn mal gefragt. Und dann hat er gesagt, ach ja, hm, also offensichtlich hat er das gar nicht mehr so ganz auf dem Zettel, ich weiß es nicht. Und dann hat er geguckt in seine Datenbank und das Auto ist fertig. Es steht in Bremerhaven und wartet noch auf den Transport.
0: Ja, nix wie hin, oh. hol's ab. Ja, ja. nee, das... das, das. Hafenabholung.
1: Ne, das mache ich nicht. Ich habe auch nicht keine Zeit und habe auch keine Lust, ehrlich gesagt. Aber ähm, außerdem muss ich die Überführung dann trotzdem bezahlen. Also das, das heißt ja nicht mehr Überführung, sondern Handlingkosten. Ähm, und ähm, also ich hatte nämlich gedacht, vielleicht hat ja auch Citroën irgendwelche Lieferteile, die aus China kommen oder so, aber selbst wenn es so sein sollte, jedenfalls hatte ich mein Auto rechtzeitig bestellt, es ist fertig, es hat eine Fahrgestellnummer und alles drumherum ist auch fertig und jetzt muss ich nur noch auf den Transport warten, also vielleicht können wir in der nächsten Folge schon über
0: die erste Fahrt im Citroën Berlingo sprechen. Ich bin jetzt schon ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Also <lacht> Ich auch. Wirklich, also <lacht> ich, ich, ich weiß ja noch gar nichts von dem Auto, also so, ich glaube, du hast mal in einer Folge so ein bisschen die Grundkonfiguration verraten, aber so die Details... Da bin ich wirklich gespannt, ja. weil jetzt gibt es ja seit äh, einigen Tagen, gibt's ja noch einen, äh, ein viertes Geschwis Geschwisterchen in dieser Fahrzeuggattung, äh, und ja. zwar den Toyota Pro Ace City Verso. Äh, warum hast du eigentlich nicht auf den gewartet? Weil du wolltest doch eigentlich mal ein japanisches Auto fahren. <lacht> nee, also erstens nicht, gar nicht
1: unbedingt. Mit, ich habe schon mal ein japanisches Auto gehabt, also Day Hatsukoura haben wir mal gehabt. Ähm, und äh, ich, ehrlich gesagt wusste ich gar nicht, dass dieses Geschwisterchen auch noch kommt. Ich wusste vom Citroen Berlingo, Peugeot Rifter und äh, Opel Combo, aber mit dem, dass der Toyota Pro Ace, das Modell kenne ich natürlich, aber dass der auch von, von PSA gebaut wird, hat, war mir ein bisschen vorbeigegangen.
0: Ja, nee, also der Pro Ace ist ja eine. Äh, Größe größer. Also Toyota hat es mit dem Namen ja. jetzt nicht so. Also der Pro-Ace entspricht dem äh, Citroen Space Star. Ja. Und äh, der Verso Pro ist ein kleiner. Ja. Nee, der Pro-Ace City ist der kleine. Ach so, ach so. Und der City Verso ist die PKW-Variante dieses kleinen. Alles klar. Also der Pro-Ace okay. City ist quasi der Kastenwagen. Und äh, ich habe mir die Bilder angeschaut. Also das Auto ist an Unauffälligkeit äh, kaum noch zu übertreffen, würde ich mal sagen. Also für Hochdachkombis, die ja sowieso jetzt mh, sich nicht so mh, ja, hervorheben durch, durch Design ist der wirklich sehr konservativ gezeichnet. Ähm, dagegen ist der Berlingo und auch der Rifter, die haben schon echt Charakter. Also du, Ich, ich freue mich, wenn ich dich mit deinem Berlingo irgendwo rumfahren sehe. Schön in Orange mit mit Schwarz und Kontrastdach. Also ich, ich bin sehr gespannt. <lacht> ja, ich wollte ihn dir ja nächste Woche auch zeigen. Ich wäre ja mit
1: dem Berlingo äh, zu dem Termin gefahren, wo wir uns treffen wollten. Aber ja. ist ja nun abgesagt. Also, ja, fair. ich finde
0: einen Ersatz, vielleicht treffen wir uns einfach irgendwo anders. In Sachsen-Anhalt <lacht> oder so.
1: Genau, im sicheren Sachsen-Anhalt halt an der Autobahnraststätte. Magdeburger Börde. Zum
0: Aufladen. Ich komme mit dem Mi. <lacht> ja, genau. Ja, alles klar. Dann eine schöne Woche. Ähm, ja Dann hören wir uns nächste Woche wieder und ich freue mich drauf. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao. Gut. Hm,
1: <lacht> ja, nächstes Mal müssen wir wieder ein Thema vorbereiten. Ähm, aber passt schon. Haha. <laughs>